0: Ah, ok, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué tal? Buenas noches Estamos aquí en una edición más de Cuando Todo Esto Pase Mi nombre es Juan Segoviano Yo
1: soy Alex Serafín
0: Y bueno, el tema de hoy, ¿cuál va a ser el tema de hoy? ¿Tienes el tema de hoy? ¿Tema de hoy?
1: Pues sí, el tema de hoy va a ser eh, pues las redes sociales Ok Pues ya sabemos que pues ya son parte de nuestra vida, son parte de, pues de todo, o sea, ya forma parte del trabajo, la escuela, eh, incluso hasta en la forma en la que las personas interactúan, pues vaya, así, representaron un cambio importante dentro de lo que es la humanidad.
0: Sí, ya es parte de nuestro código genético, pensábamos que nada más iba a ser el internet, y sí, eventualmente sí pero una parte un poco más específica del propio internet, ¿no?
1: Pues sí, al final del día las, las redes sociales vinieron a cambiar la forma en la que nos comunicamos. Y si bien la idea principal era como acercarnos más a esas personas que generalmente no podemos ver, pues en la actualidad incluso pareciera que nos están separando más.
0: Así es, ahora sí que tienen sus partes buenas, sus partes malas, pero bueno, eso ya, será, eso ya se verá un poco más adelante. Ahorita vamos a ver qué hongo. ¿Cómo empezó todo esto o sea, para nosotros? Para ti, ahora sí que yo te hago la pregunta, te planteo la pregunta. ¿Cuáles fueron las primeras redes sociales que empezaste a utilizar? ¿Y cómo ha quedado más o menos?
1: Pues fíjate que yo tuve eh, lo que es el Messenger, fue la primera red social que yo tuve. Por ahí de la secundaria, que tendré yo como unos... 13 años tal vez, que fue que, que, el, que el internet para empezar se empezó a hacer un poco más accesible para todos, un poco más rápido, eh, era más, eh, un poquito más eficiente, entonces eh, fue Messenger por ahí de los 13 años para la secundaria y precisamente porque ya se empezaba a utilizar como herramienta para, para tareas en equipo sobre todo, sí. y y creo que a la par fue que empezaron otro tipo de, de redes sociales, creo que como Metroflog por esa época, que pues era, era un circo, era, fue el primer Instagram, creo yo, subías una foto, sí, te, te dejaban la famosa firma, y este, bueno digo famosa firma, pero la verdad no sé si ese de verdad era el lenguaje de Metroflog o era un lenguaje coloquial que usábamos en el lugar de donde somos nosotros. No sé si tú sepas si, si es algo nuestro o en general la comunidad de,
0: pues que de Dependía Europa. dependía mucho también del estilo de, de Metroflog, ¿no? O sea, bueno, de, de tu cuenta de Metroflog. Si si ponías así coloritos y, y, y letras así medio medio raras en, el, en tu nombre de avatar, nombre de perfil, no sé. Ya dependía también de eso, ¿no? O sea, te decían, "Oye, pásale ir raya a mi metro." Pásale y rayale, Juanito, Segovio, el Alexis.
1: Sí, claro, era, era una red social, si se puede decir de cierta manera, eh, muy, pues se le dice coloquialmente aquí, muy barrio. Es, era sí, como, sí, sí. como el lenguaje, era como de, como si fueras a hacer un graffiti en, en las fotos de alguien. Entonces era como ve, te paso mi, mi perfil y ve, este, y déjame tu firma o ráyame la foto y así.
0: Entonces sí sí era, sí
1: es, Siempre era como un lenguaje muy coloquial y creo que al día de hoy no se ha vuelto como a repetir ese tipo de, de, de palabras, de jerga para una red social.
0: No tan específicamente, pero yo digo que sí, ahorita con los, con los memes, que yo creo que vamos a acabar con eso, pero sí, creo que sí, se sí ha retomado un poco o sea, Igual estaba la, la cuestión esta de popularidad, ¿no? No podías agregar más de cierto número de caracteres, realmente, no me acuerdo, creo que es 150 para empezar, uh -huh. y no podías eh, superar las 20 firmas, ni subir más de una foto al día, a menos que durante un mes tuvieras eso. Ya ya si lo conseguías, y si conseguías esa meta, ese límite, ya eras así como que el popular, y te dejaban subir eh, como 5 fotos al día, fácil, y 100 comentarios, pero ya era... Ya eran los populares de Metroflock, sí, ¿no? Así como sí, Michelle llegué. Rangel.
1: Sí, llegar a, eso, a ese nivel era como ahorita ser influencer. Luis.
0: Así es. Sí, y, y, muy... y no había monetización. O sea, nada más era por, por el sí, renombre, te digo. Así como el... Michelle no, Rangel. No. O... Lo,
1: lo hacías por la pasión. Ándale. <risa>
0: <risa> por amor te digo, al así... deporte. Ajá. Así como las modelos que se hicieron populares, las imágenes de, ya fuera de reggaetoneros o de demos, ahora sí que está dividido en esas dos cuestiones.
1: Sí, además de que fue la, la época en la que estos movimientos surgieron y Metroflock fue como el foro donde eh, empezaron a expresarse porque podían, mucha gente empezó a, a saber editar de cierta manera por metroflog yo creo, y para poner las estrellitas en sus fotos, que la letra en color morado y así. con otro blanco y negro. Ajá, o sea, creo que pues, tuvo su cierto beneficio y la verdad es que ahora que recuerdo, no, no sé en qué momento la gente como que fue de esas redes sociales que fueron en, eh, en lo más alto de la nada y así como llegaron a lo más alto, desaparecieron porque yo no recuerdo en qué momento eh, se dejó de usar.
0: Ahora sí que sí te puedo hacer la, la línea del tiempo en esta ocasión, empieza aproximadamente en 2005, 2006, no estoy muy seguro, yo estaba en secundaria, así que debe haber sido 2006, sí, a partir de 2006, o sea, surge y en 2008 ya es cuando llega Facebook que empieza a destronar a Windows Live Messenger, me acuerdo que yo no quería dejarlo, no. Y Metroflog de plano quedó olvidadísimo después de 2008, que, que se puso de mod, de supermoda el Facebook. Sí. Que de por sí, por, por lo menos personalmente, yo nunca subía, no subía mucho. Si subía una foto cada dos semanas, era ganancia, ¿no? Y subía una foto de de un Ferrari o de un Lamborghini, nunca más.
1: Sí, claro, cuando no eras este modelo ni tenías como las cualidades, subías este hasta dibujos animados, letras de canciones... Ándale, este, las típicas, ¿no? de, de, de morro que en seco que nada más publica cosas que creen que en ese momento se ven cool. Hey, exacto. Y, y ya después, pues qué bueno, qué bueno que, que se perdieron muchos enlaces de Metroflock, güey. hay mucha gente que, que si echa la, la mirada al pasado, se, sí sí le daría vergüenza, wey. yo creo, Al menos a mí yo sé, yo estoy seguro. <risa> sí
0: sí si hablabas Moxo, yo nunca, eh, nunca nunca.
1: No, yo, yo sí tengo que admitirlo, yo sí lo, lo digo con orgullo, yo sí escribir qué con K y H intermedia.
0: Ah, y, la ¿sabes? vida. Que,
1: qué, qué más? no, bueno, no tanto como Moxo, güey, porque Moxo sí estaba muy, muy, muy cabrón, pero era lo que realmente mucha gente hablaba ese, ese lenguaje, esa, esa variante, si se le puede llamar.
0: Sí, incluso. Sí. Incluso Facebook empezó así, con el idioma moxo, no lo estoy viendo como algo, como algo negativo, como algo menos, era parte de nosotros, aunque no lo utilizáramos, y sí, sí un, un montón una... de gente ahí estaba con eso, incluso en 2008 cuando empezó Facebook.
1: Sí, era un, un tipo de jerga que se ocupaba, la verdad no sé de dónde salió, o, o, o gracias a qué movimiento empezó a salir todo esto pero sí se hizo demasiado popular, o sea, de que había mucha gente que, que escribía así y no es que no supiera escribir correctamente, wey. literalmente te decían, no, pues es que así es como se habla en estos entonces, ¿no? Ajá, sí se ve moxo. Ellos, ¿no? Entonces, entonces sí, claro. se, se ve más chido, se ve más cool, se ve más moxo, entonces este... Sí, era una forma de comunicarse muy rara, te digo, o sea, hay mucha gente que si miramos al pasado, por ahí del 2007, sí, sí nos damos unos dos, tres golpes en la cabeza, güey. <risa> pensando en, no ma, neta, ¿escribía yo así? ¿De verdad? ¿Así o por Perro, en esa oso.
0: <risa> <risa> en filología y letras, no, unos series así
1: escritores, estoy seguro que pegaron dos, tres libros y, <risa> y también escribieron Moxo, güey, claro que sí.
0: Sí, sí, sí. Ahora, para nuestra audiencia más joven, el término Moxo, M-O-X-O, -O, normalmente le agregan una H, en el lugar que quieras, ¿no? Sí. Proviene del antiguo idioma O quizá High Five o esta otra fotolog que también estuvo de moda, pero eso ya no me tocaron a mí. No. Eh... Y, y creo que es una variante de decir hermoso, o sea, hermoxo, emoxo, moxo, y ahí está el origen, la cunas
1: Sí, sí, pero estaba extraño, güey, porque era como, como alargar palabras en una y alargar palabras en otra, era una cosa tan innecesaria a veces, que, que ya, ya no sabías que, que estaba mejor escribir bien o escribir moxo.
0: Sí, sí, estaba medio intensa esa situación. Sí tenía un, unos compañeros que en lugar de decir s de, de sí, s acentuada, por cierto, como afirmación, decían sí. z h -I acentuada y sin acento. Y, ¡Ah, la vida! Pero fíjate que esa cuestión no me enojaba personalmente, te digo. Lo que sí me, me enojaba mucho era que escribían una palabra, enviar. Escribían otra palabra, enviar. Y así se aventaban toda la conversación de Messenger. Yo, sí, ah la vida loco, en que... lugar de que me botas todo el mensaje, estás viendo la tempestad y no te hincas.
1: Así así hay gente que se quedó clavada en esos entonces y al día de hoy escriben así, deletrean las palabras para mandarte una oración, <risa> ¿eh? Entonces... Sí, es un poco tedioso, güey, pero bueno, ya que ya que recordaste lo que es Messenger, güey, hablemos un poco de, de, de eso, güey. Fue la primera eh, red social, tal vez, de muchas personas que nos estén escuchando a nosotros mismos. Tal vez fue la primera la primera manera, el, el predecesor de muchas redes sociales, como fue incluso WhatsApp, eh, porque es la, era la primera, la primera vez que podíamos enviar mensajes, eh, hacer videollamadas, eh, vaya... Eh, Messenger revolucionó lo que es la comunicación vía internet, porque era una plataforma ya bien establecida como tal, ya tenías tú como un usuario propio, eh, no era como en otros servidores, la verdad es que a mí no me tocaron, pero sí me han llegado a contar que era como de que cada vez tenías que tener casi que un usuario nuevo, porque no te guardaban ni el usuario ni contraseña.
0: Sí, ahora sí que era la, déjate que la más popular la más accesible y la más fácil de usar. Finalmente todo el mundo decía, oye, conéctate a Messenger, 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 yermes, sin yer, sin yer. O sea, si tu correo es arroba hotmail.com, creo que ya eres población de riesgo, amigo. Pues sí. Y es, eh, sí, prácticamente, eh, considero yo que ahí estaban todas las redes en una sola. Porque tienes Facebook, que vendría siendo, no compartir memes, pero sí, cualquier imagen la mandabas a, a un chat personal o un chat de grupo, porque también había grupos. Sí. Eh, mandabas los guiños, los, los emoticonos, que ya empezaron en ese entonces, eran emoticonos, no emojis. Sí. Posteriormente, eh, este, eh, compartir en tu, en tu nombre de, de usuario, obviamente no te ponías Alexis Serafín o Juan Segoviano, ¿no? Te ponías... Que si eras el. Oh, ahí me decían Yandel, porque en ese, en ese entonces tenía el cabello muy corto, ¿no? Entonces yo me Hay ponía Yandel. Que... Hay cosas que, ¿qué, perdón.
1: Hay cosas que nunca cambian.
0: Así es. Pero, pero sí es, eh. ponías ahí tu cita, ya fuera un fragmento de una canción. O incluso sí, sí, sí. La, la canción, canción que, ¿no? la canción que estuvieras escuchando en en Winamp, en ese entonces yo usaba Winamp, que era como el reproductor fresita de... de, sí, sí. de... Y lo, lo descargabas aparte, o sea, era un programa aparte, ni siquiera era una página de internet o una aplicación tipo Spotify, no ni siquiera era Ares.
1: Sí, no, no, no. No, Ares era para los pobres y necesitados como, ¿no? como yo. Este, <risas> que necesitábamos descargar de, de manera ilegal, que en ese entonces no, no estoy tan seguro de si era ilegal en ese entonces porque pero bueno, eh, esa, esa, esas eran las monerías que tenía Messenger. Sí, Yo, claro. La que, la que más eh, me encantaba, no sé si era era como divertido, era como hasta desestresante el zumbido.
0: Ah, la legendaria marca de, de poder. Ah, ¿no? entonces,
1: Zumbidos, o sea, que te dejen en visto las palomitas azules, esas son tonterías, son de sí, principiantes. Eh. El zumbido era de ¿me vas a hacer caso? Porque O te se estoy te va a chingar la computadora. Y no lo voy a dejar hasta que se te trabe o me conteste.
0: Sí, 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 terminaba trabándose ¿te a ti mismo la computadora.
1: Sí. O sea, era una cosa, era una cosa maravillosa. O sea, si querías llamar la atención de alguien, tú. Enviaba zumbido, 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 zumbido. Hasta que te hicieran caso.
0: Sí, también estaba eso de mandar el zumbido, o oh, conectarte y desconectarte a cada, cada, cada tres segundos para que apareciera. Ah, pero... Juan Segoviano ahora está en línea y así como veinte mil veces, ¿no? Y también pero te trababa era... la computadora.
1: Esas eran las primeras formas de llamar la atención en redes sociales. Así es. La de, la de me desconecto y me conecto para que todos vean que estoy conectado. Y después me pongo como desconectado para nada más hablar yo con quien yo quiera. Esa era la... Pero pues eran otros tiempos, amigo. Eran tiempos en los que los cibers estaban llenos.
0: Sí, había que cibers. hacer... <risa> 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 había que hacer valer esa hora de, de internet. Así
1: es. Esa hora tenías que terminar con callos en los dedos. Porque si no, no había valido los tres pesos que pagaba cinco pesos que pagaba <risa>
0: Era contestar rápido y aparte buscar si realmente había ese video de los chaneques reales en, en Veracruz, ¿no?
1: Claro, Sí, 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 las leyendas, ahí se empezaron a hacer los primeros eh, como chismes, eh, pues eh, ya más conocidos, ¿no? Todo, todo empezó desde, desde cosas que ahora son tan normales que sean como a nivel mundial, porque los chismes muchas veces era de, de tu colonia, güey. No, no te enterabas de lo que pasaba en, en, el siguiente, en la siguiente calle, güey. O sea, era, era una comunicación muy local, también, que ahorita ya está muy globalizada y te enteras de todo lo que está pasando en
0: Tanzania. Sí, o sea, ahora sí que también es como que le dio cierta humanidad a las celebridades, o sea, ves, ves las historias que hoy en día, no ves las historias que suben en en Instagram, en, en ¿cómo se llama esto de amarillo que es un fantasmita? Snapchat. Snapchat. Ajá y, y dices. Ok, es, es una celebridad, es, es, es Bad Bunny, es qué, qué cantante, qué autor, qué artista de moda el que caiga, ¿no? Ahorita se me ocurrió Bad Bunny, pues es. Es el, sí, la... el que está pasando ahorita, ¿no? Sí,
1: claro, el compositor del año. <ríe> Ahí está, según
0: Rolling Stones, ¿no?
1: Así es, entonces, pues. Qué mejor ejemplo que...
0: ¿Así Pero, es? ¿sí? Pues
1: sí, es una cosa que se que de pronto se globalizó, creo yo, con la entrada de Facebook. Pero claro. pues en un inicio esas eran las, las redes sociales, incluso, o sea, ya estamos hablando de cuando había más o menos buenas plataformas, porque yo me imagino que antes de, de Messenger hubo muchas más o muchos intentos más de, de plataformas para chat. Sobre todo que, que esa era como la eh, el boom, poder hablar con alguien en, que no estuviera en tu misma calle, ni en tu mismo estado, ni nada de eso, ¿no? Esa era la, la, la jiribilla, como se dice coloquialmente, que teníamos de, de, de tener internet para empezar, de tener eh, un usuario en estas redes sociales era el morbo de hablar con alguien en cualquier parte.
0: Así es, ya, ya la, la distancia se estaba empezando a cortar. Pero hasta eso, o sea, decías tú, ¿cómo hacerme de, de amigos en de de otros países incluso, no? Y pues dependía también de otras páginas de internet. Me acuerdo cuando estaba chamaco estaba muy de moda bueno, hasta ahorita la fecha y sobre todo ahorita con esta situación que lleva el nombre de de, esta, de este podcast, más o menos, por ahí va el asunto este Se puso de moda Javo Hotel, Conecte, Coca-Cola No sé si alguna vez escuchaste de esa cosa
1: No, la, la verdad es que no, o sea, Javo sí eh, Creo que hasta la fecha existe
0: Sí, de hecho hace poco volví a entrar, ¿no? O sea, por lo mismo de la situación actual
1: Sí, como que muchos se acordaron que tenían usuarios en Javo Y este, volvieron a reingresar Supongo que guarda, se guardaron sus cuentas como que nada más fue una reactivación igual. pero Si ¿Sí te acordabas sí, de tu correo, sí. Sí, porque sí, sí me acuerdo que tuvo un usuario de Javo Y sí era como... Pues era un juego, más que nada, como de los primeros juegos eh, online. ¿Sí? Y, y, y sí podías hablar con alguien en cualquier parte, creo que hasta del mundo. La verdad es que no recuerdo muy bien el concepto. Ya tiene años que no que no sé nada de Jabo pero era la forma en la que tú podías este, compartir un espacio, un juego, pues se escuchará hasta raro, pero son los predecesores de lo que hoy es tal vez Fortnite, ¿no? Esas, esas bases se sentaron en, en ese tipo de juegos.
0: Pues sí, pues era, combinaba lo que era el juego, porque tenía sus, sus minijuegos, en ese entonces tenía la, su alberca, tenía los juegos de las sillas locas, el Sana Kick, algunos lo, re, algunos lo recordarán, algunos lo conocerán ya. Este, Pero más que nada era para, para convivir con gente de... En este caso, verá, Javo.es, todo habla hispana. O sea, recuerdo que, que la población más, más elevada en Javo Hotel era Venezuela y España. O sea, todo el mundo le preguntaba, oye, ¿dónde eres? ¿y ¿Dónde eres? ¿y ¿Dónde eres? La mayoría me decía, no, pues soy de Venezuela, de Caracas, de Madrid. Decían, no, pues mejor pásame tu Messenger, seguimos por ahí. Es donde empezaba, lo bueno y lo malo, porque Exacto. sí, te hacías de, de amistades que fueran de, de otras nacionalidades, como te hacías del infame catfish, pez gato, que era, pues, la cuenta falsa. O sea, realmente no era la, la modelo Mónica Murillo, realmente era un sujeto cuarentón viviendo en Alaska o unos series así.
1: Sí, claro, ya desde entonces se daban ese tipo de... No es que sea normal, pero ya está... Eh ya hasta uno po podría identificar eh, cuál es un perfil falso y cuál es un perfil eh,
0: legítimo. Real, ajá. ¿no? Ajá.
1: Así es. Hasta las mismas redes sociales se pusieron las pilas y ahora hay verificaciones en ciertas redes sociales para que realmente sepas que esa es la cuenta oficial de la persona. Entonces, pero en esos entonces era súper fácil <ríe> hacerte las cuentas que quisieras y fingir ser quien tú quisieras porque para empezar no había suficiente información como para poder saber de dónde había sacado la foto.
0: Sí, claro, era... Incluso podías meter correos electrónicos falsos y te daban luz verde, ¿no? Entonces ya podías hacer estas situaciones de hacerte pasar por, por otras personas.
1: Más más sencillos eran las bases de todo lo que es ahora y honestamente eh, todas las restricciones que, que se tienen ahora, si lo quieres ver de esa manera, son parte del ensayo y error que las primeras redes sociales este, la poca seguridad al momento de crear una cuenta, la poca seguridad hacia tu información, tal vez. Probablemente en un inicio era más fácil robarte la información y entonces tuvieron que empezar a, a meter ciertos este, reglamentos, ciertos lineamientos cuando la gente, como dijera el, el meme, no, cuando se empezó a descontrolar. Entonces, sí, sí. Este, pues a, yo creo que ahí es cuando empezó a, a, a ver ese tipo de reglas De verificación de cuenta, que comprobar que realmente tu correo es tu correo Tu número de teléfono, porque ya hay quienes lo asocian con el teléfono Pero en aquellos entonces, pues eran tiempos simples o sea, Realmente nadie tomaba en serio las redes sociales Eran algo nuevo y por eso la gente eh, buscaba estar en ellas pero realmente no tenían la utilidad que tienen hoy en día. Nada que ver la utilidad que se les da ahora a las redes sociales con las de aquellos eh, entonces.
0: Sí, claro, en esos en esos tiempos era, ahora sí que básicamente visto como un juego más, ¿no? Aunque aventar tus datos y hablar con completos desconocidos no era más que eso, no era visto como algo más allá. Uh, supongo que Supongo yo que no esperaban que tuviera el impacto que realmente tuvo. Y, y, y en ese entonces, los celulares eran, mientras más chiquito, más bonito, ¿no?
1: Sí, claro. No o
0: sea, no eran no eran los smartphones todavía, eso llegó con el, el, con el nuevo iPhone, me parece. No estoy muy seguro, la verdad, o con la BlackBerry. Sí.
1: En aquellos entonces, eh, el que tú tuvieras no Bluetooth, infrarrojo, infrarrojo. tu teléfono era... No, era, eras millonario, este filántropo. Si estás en la vanguardia.
0: Anistar,
1: si tenías, sí, sí, sí. Sí, si tenías impacto. Porque ya podías pasar datos. O sea, ya podías pasar una canción, literalmente, una canción. Sí, sí, sí. Pero ya era como, wow. Era como impresionante eh, el, el avance. Y la verdad es que en esos entonces sí era muy impresionante que pudieras pasar una canción de un teléfono a otro eh, sin la necesidad de cables. Sí, eh, que, que fue el inicio de, de muchas cosas. Por ejemplo, tal vez el, el Wi Fi, o sea, las conexiones inalámbricas, este, el ya no usar tanto cablerío, que quitar esa necesidad de, de tantos cables, eh, se volvió algo muy útil, algo muy este, algo indispensable ya. Dicho, cada vez usamos menos cables Y hasta los teléfonos están empezando a cargar De manera inalámbrica
0: Sí, sí he visto a cables. Probablemente, ¿no?
1: probablemente Todo empezó con el infrarrojo, ¿no?
0: Sí, ahora sí que como tú, tú Venías mencionándolo, el ensayo y error En ese entonces tenías que Poner los celulares ahora sí que A pocos centímetros uno de otro Para que encontrara la La señal que era ínfima, ¿no? Apenita si la detectaba Estando así de cerca Posteriormente surge la cuestión del, del Bluetooth, no sé si fue en la 2G o en la 3G, que pues, recuerdo cuando estaba chamaco, realmente no comprendíamos qué es eso de 3G y ahora ahorita ya estamos en 5G, ¿no? Sí, ¿por qué es eso sí, de sí. 3G? Y Probablemente lo que... sí,
1: pues, sin comprenderlo, pero ya estamos en el 5G. Sí, claro. Sí, pero, pero sí, o sea, en, en aquellos entonces era, era casi que brujería poder hacer eso. Y ya después llegó el Bluetooth, los teléfonos empezaron a, a evolucionar porque empezaron a hacerlo de forma eh, gradual y súper rápida y de pronto ya teníamos los primeros Touch y de pronto ya podías tener Messenger porque Messenger se mantuvo en esos primeros pasos. sí ¿eh? Tenías Messenger en tu teléfono, a mí todavía me tocó dos, tres eh, teléfonos de los viejitos este que podía yo tener Messenger y era como lo, lo mejor de lo mejor. Claro, te, te acababas tus 20 pesos de recarga en 5 minutos, pero podías tener Messenger.
0: Pues ya mandaste ese mensaje para que te ese rechazara, mensaje, no, la salida, ¿no?
1: Exactamente, ese mensaje necesario y vital. Eh, pues ya lo, lo podías mandar a la hora que quisieras y podías quemar tu dardo, porque literal podías mandar un mensaje y te acababa el crédito.
0: Así es. Pues sí, ahora sí que esto viene cuestión de de cómo va evolucionando la tecnología, y lo interesante es que está evolucionando muy rápido. Pero bueno, para no, no desviarnos tanto del tema, vamos a hablar también de, de una red social que, que se ha mantenido desde hace mucho tiempo. La verdad, no, no sé cuánto, no, no hice mi tarea, lo siento. Eh, pero sí, ha, ha cambiado mucho desde que recién inició. Y prácticamente ahorita es una de las dominantes, aunque pertenezca a Google, YouTube... Me acuerdo que claro. cuando por primera vez entré, no era de darle me gusta o no me gusta a, a, a los videos o comentar, era de una estrella a cinco estrellas, o sea, imagínate, eso de suscripciones, ¿qué?
1: Eh, no, no existía, YouTube era eh, pues lo básico de lo básico, o sea, na nada que ver, creo que... Creo que incluso tenía límites precisamente por porque no ten, como como estaba muy básico, creo que tenía hasta como límite de tiempo, ¿no? Como que no podía subir eh, un video tan largo, como que 10 minutos ya era una película para YouTube.
0: Entonces, sí, sí.
1: Yo recuerdo, ¿eh? como anécdota que creo yo que la primera vez que me metí a YouTube fue porque un compañero me dijo, tienes que ver el video de Werever
0: Tomorrow. <risa> ya estaba en ese entonces.
1: Ok, güera, ver, tu morro empezó con YouTube.
0: O sea, sí, 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 pero, o sea, el, el, ok, empieza como un videoblogger, pero ya, o sea, te digo, cuando yo entré a YouTube, los videos si duraban más de cinco, si duraban cinco minutos o más, decías, ah, la vida, es, es, es una maratón este video, güey, aquí todo del santo día. Y ahora sigue conociendo a los videobloggers, eran mínimo de, de ocho a diez minutos, y, y eran cortos hasta eso.
1: Sí, te, y la magia radicaba en que en ese tiempo, en ese corto tiempo, tenías que dar un contenido de calidad para que la persona te siguiera, para que las personas te empezaran a seguir, y, y sí, digo, ahí está, ahí está mi pequeña anécdota de cómo yo llegué a YouTube, me parece que en ese entonces ya estaban ciertos, ya había los primeros videos virales, me parece que ya estaba el video de Edgar, ya subido en YouTube, <risa> el de Edgar se cae,
0: Sí, un clasicazo. Clásico,
1: clásico de YouTube. Menos en Latinoamérica. Y, y eran las primeras cosas que se hacían virales a, a nivel internacional. Era, sí, recuerdo y, que... YouTube abrió la puerta a, a, a que muchas personas conocieran tal vez el punto de vista de alguien que no estaba ni siquiera en su país. Y sí, claro. Una pues me imagino yo que impresionante y, ahorita, y que ahorita ya tenemos muy normalizada, si quieres saber algo de, de tal país, buscas a tu videoblogger favorito de viajes y, y puede que ya haya ido al país que es del que quieres investigar y te sacas toda la historia, puntos turísticos, costos de vuelo, todo lo que, todo lo que se te ocurra lo puedes ver en un video y, y ya un video corto es de 15 minutos.
0: Sí, sí. Ah, entonces te tocó ya, el, por así decirlo, la era de plata, a mí me tocó la era de oro, donde el contenido que se subía a YouTube era casi, casi familiar. Bueno, no tan familiar, ¿verdad? Porque también estaba el Tourette Guy, un sujeto con una enfermedad que lo obligaba a decir groserías. Sí. Te burlabas, ¿no? Hoy en día es visto como discriminación, pero en ese entonces te reías de él. Cambian los tiempos, los tiempos cambian. Otra,
1: otra cosa que ha evolucionado junto con las redes sociales, ¿no? El, así es. El, 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 el que te ofende y el que no. Pero bueno, de momento sigamos, ya llegaremos a ese punto. Eh, un sí, más eso ya va un poco más adelante. Sigamos sigamos rememorando los primeros pasos de, del monstruo que es ahora que es YouTube.
0: Sí, claro, este eh, estaba ese sujeto, te digo, la caída de Edgar, que es legendario. Incluso el sujeto, Edgar, firmó un contrato con Gamesa para aparecer en un anuncio de ese, de ese tipo, ¿no? tipo
1: nah, no lo sabía. O sea, ahí,
0: ahí ya más o menos te vas dando una idea de que sí tenía cierta... Repercusión,
1: de hacerse viral, ¿no? Sí, y ahí empezaba a darse el pie a, a lo que hoy se le conoce como este el marketing de, de redes sociales.
0: Así es. Y antes de que lleguemos a eso, porque ahora sí que el YouTube es uno de los principales, lo que es YouTube, sí. Facebook e Instagram. Antes de, de llegar a eso hay que mencionar un ejemplo más que prácticamente, o bueno, considero yo que fue de los primeros, primeros, primeros videobloggers con contenido extenso, sus videos duraban aproximadamente 8 o 9 minutos, hoy en día están canceladísimos, o sea, si los encuentras es, es, es sí. un milagro, ajá. No sé si te acuerdas tú, el anticristo 2007.
1: No, no. No te jamás, acuerdas, jamás.
0: no te tocó a su estoy vida.
1: Casi, estoy casi seguro que no lo vi. Estoy casi seguro
0: haz de cuenta que era algo así tipo Whatever Tomorrow o Ben Shorts Youtubers de Ajá. antaño
1: Sí, güey
0: eh, Bueno, videobloggers en ese entonces El sujeto hablaba de diversas temáticas no Hablaba de los emos, de los otakus De la comunidad LGBT En ese entonces, nada más conocida como los gay uh, No había tanta Tanta apertura, no había tanto Pues era Mal visto, la verdad, en ese entonces, ¿no? Sí pero él hablaba de él y siempre saludaba, tenía un programa de, de, de audio artificial, de voz artificial, se llamaba Loquendo. Siempre saludaba con, hola culeros, Lo saluda el anticristo, pero con una voz así super neutra, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si recuerdas eso de Loquendo. O sea,
1: él, él fue el que empezó a utilizar, el, el, no sé si se llama el programa Loquendo o la, el tipo de voz que se llama Loquendo. O sea, él fue es, el, es el
0: programa, es el programa de o sea, computadora.
1: utilizar eso.
0: Fue de los que lo puso de moda, la verdad. Considero yo que fue el que lo puso de moda.
1: Sí, porque de pronto todos los videos, y, y sobre todo porque le encontraron como el lado tétrico a la voz, eran los videos Ajá. de terror empezaban con la voz de lo que... no de Misterio, o, o todos esos videos que eran antes antes de Dross, por que admitirlo, ¿no? antes de Dross, hay una claro. era y después de Dross hay otra en, en lo que es el, el ramo de, del Misterio, al menos aquí para para Latinoamérica, por el habla hispana, este pero sí, yo recuerdo que hubo un tiempo en el que los primeros creepypastas, este eran con, con esa voz, con la voz de, de Loquendo.
0: Sí, aunque estuviera todo lleno de faltas de ortografía y, no, y se perdiera el hilo precisamente por eso, pero ahí estaba, ¿no?
1: Pues sí, digo, al final del día te sacaba un susto que creo que esa era la idea, ¿no?
0: Así es. Ahora sí que también era parte, como dices tú hace un momento del marketing de las redes sociales, ¿no? Que también mencionas a Dross. Ahora sí que el, su técnica es casi casi infalible. Toti es un sujeto que surge de, de otras páginas de internet, de guías de videojuegos, me parece. Él hacía sus reseñas, sus guías, y tenía un, un, un estilo de, de escritura, una manera de hablar muy rimbombante, digámoslo de esa manera, ¿no? O sea, de, sí, de, de términos rebuscados
1: adornaba mucho, como si es. que en México le echaba mucha crema a sus tacos. Así es. entonces eh, Sí, o sea, cada quien tuvo que buscar su propia esencia y nosotros hablamos desde el punto de vista de Latinoamérica, de los youtubers que a nosotros como tal nos tocaron, imagino que en otros países, incluso pues mismos de habla hispana, eh, los que iniciaron todo en YouTube fueron personas totalmente distintas a las que nosotros conocemos. Nuestros puntos de vista son desde Ben Shorts, el Whatever Tomorrow, Julia. Yuya, eh, todos que son los, los, los pioneros para nosotros, los que empezaron con, con el movimiento del videoblogger, que hoy en día es tan, pues no voy a decir común, pero ya es más variado el tipo de contenido que puedes encontrar en YouTube. ya hay hay blogs de lo que me digas, de lo que sea hay blogs, eso eso es este, y eso es parte del crecimiento que tuvo YouTube, porque al final de cuentas, pues eh, tú como persona ya puedes este, escoger lo que quieres ver y seguramente habrá seis opciones para un mismo tema, y estoy minimizando porque son un montón en inglés, en español, en japonés, en lo que me digas. Hay del tema que tú quieres ver, hablar, escuchar, lo que sea. Diversos tipos de contenido. Ya está, documentales y, y películas, series hechas en YouTube únicamente. Y, y eso te habla de, de cómo empezamos de un punto A y, y, y cómo estamos ahora.
0: Sí, claro, sí, como, como mencionaba hace unos momentos inicia como una red familiar de videos de ocio sobre el, la vida diaria, la cotidianidad, hasta convertirse prácticamente en una segunda televisión, ¿no? Una segunda televisora, casi, casi. O sea, ya dejé de ver Laura en América para ver Balabun o algunos iris así, ¿no?
1: Sí, por, por, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, claro. y, y, es la, y es la realidad, o sea, empezaron a encontrar las variantes en internet y mucha gente lo, lo que le gusta de youtube es el tiempo que te toma eh, recibir la información porque a pesar de, de que ya han aumentado lo, lo que tú me digas eh, los videos siguen siendo un vídeo largo 20 minutos 25 minutos
0: si sí, tampoco está tan, o sea, tan explayado
1: si, si subieron porque se te permite ahora subir videos de hasta las horas que me digas, 24 horas.
0: 10 horas, pero, no y 24 horas los en vivos.
1: Ajá, o sea, pero realmente el contenido como tal, eh, eh, los videos largos ofrecen 30 minutos, el que ya se tardó y no pudo editar este todo porque todo era importante. Entonces... Claro, no, no. No. Realmente son 30 minutos en los que estás recibiendo la información que probablemente en televisión te la dan en una hora, porque, Así porque es. hay comerciales y comerciales y de pronto ya este dentro del mismo programa metieron otros comerciales, entonces la información se hace un poco más lenta y muchas veces eh, la, las las personas que presentan el contenido probablemente ni te vienen ni te van o te caen mal o lo que sea. Y en YouTube tienes la posibilidad de que aparte de que te lo dan en un menor tiempo, tal vez más resumido y tal vez lo que quieres saber, es una persona que si la estás viendo es porque te gusta lo que hace. Así
0: Entonces, es.
1: Eh, eh, la libertad que te ofrece YouTube.
0: Sí, claro. Es, es Incluso funciona con el mismo algoritmo. O sea, escribes un término lo, lo buscas y entonces de toda la, la cantidad inmensa de videos sobre ese mismo término que, que acabas de buscar, seleccionas una, seleccionas otra, no me gustó, este sí me gustó, este no, este no, este sí. Y a partir de eso se crea un algoritmo en el cual te va a ofrecer contenido similar y eso realmente es, es, es una maravilla, ¿no? O sea, si quiero ver, por ejemplo, el Dross de nuevo, es un, un ejemplo muy básico realmente por el tipo de de, de, de de temáticas que aborda. Finalmente, el morbo siempre sí. va a vender. Sí, claro. Entonces, pues, busco Dross. No, pues me salen cuestiones similares, así como Doctops o como Pasillo Infinito, que son canales sí. similares al de Dross, que son de morbo.
1: Sí, al, al final de, de cuentas, eh, YouTube ya está diseñado, dijeras, eh, acabas de mencionar el famoso algoritmo que también tenemos que dedicarle su tiempo para hablar de ello, pero eh, el algoritmo está diseñado para que tú veas lo que en teoría tú quieres ver con las personas que tú quieres ver y te ofrece variantes de acuerdo al contenido que tú estás solicitando. Entonces llegas a tu página de inicio y te van a aparecer este las cosas que, que tú buscas regularmente, las cosas que tú ves regularmente y lo que se supone que el algoritmo interpreta como lo que a ti te gusta.
0: Sí, Entonces, ahora sí que... que...
1: Pues sí, o sea, al final del día es lo que tú ves ahora en YouTube, en Facebook, en cualquier red social, son cosas que de acuerdo a las estadísticas de estas redes sociales es lo que tú ves y lo que te gustaría tener en tu, en tu... En tu día a día, en tus redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, eh, YouTube, ¿no? Entonces, pues, pues la verdad es que, 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 que esa es la, la maravilla que te puedo ofrecer, que ya solamente vas a encontrar contenido que te interesa, o al menos esa es la idea.
0: Así es, y tampoco creas que es así como los, los amantes de las teorías de la conspiración Mencionan ¿no? que está encendido el micrófono y está escuchando lo que estamos diciendo, lo que estamos buscando. Finalmente es una predicción que realiza el mismo programa para buscar contenido similar basado en ya, ya sea en los hashtags, ya sea en, en, en las palabras clave del video, tanto en la descripción como en el audio, como en el contenido en sí.
1: Sí, o sea, incluso tú escribes en Google, por ejemplo, iPhone. Y ya por escribir iPhone y darle a buscar, ya te va a aparecer un montón de publicidad de iPhone. Así y Ni es. siquiera de lo que buscaste, sino del iWatch, del iPad, de la MacBook. O sea, de porque buscaste en algún momento ese contenido, entonces el algoritmo lo interpreta como que es lo que tú quieres ver. Quieres enterarte de las ofertas y quieres enterarte de todo lo relacionado a ello, ¿no? Pero pues tiene sus pros y sus contras, eso sí. Eh, no, no hay que dejarlo de lado, o sea, el que tú veas el contenido que el algoritmo cree que tiene que ver, te cierra a ver un solo contenido. Y Así realmente es. Realmente, esto te impide ver un punto de vista diferente al tuyo, que hoy en día es algo tan controversial y creo que es la razón por la que aparentemente las redes sociales están distanciándonos más o haciéndonos incluso radicales en ciertas, en nuestras, en nuestras maneras de pensar
0: Sí, claro, así que haciendo énfasis en lo primer, en el primer comentario que haces pues está cañón que, que esté cerrado a un solo algoritmo no o sea, a un solo tipo de, de búsqueda, a una sola temática por eso ahora sí que en, en mi historial vas a encontrar tanto Slayer como Slipknot como Juan Gabriel, como la diva de la banda no Jenny Rivera
1: Sí, claro o sea, al final del día, digo, la idea tal vez no está mal, pero realmente te está llevando a un punto en el que probablemente ya no sabes si lo que ves es lo que quieres ver o lo que el algoritmo YouTube o Facebook quieren que veas, y se, y se presta a esa confusión y a, y a esas eh, te, famosas eh, teorías conspirativas, ¿no? porque probablemente es lo que el algoritmo interpreta como lo que quieres ver, pero tú vas a llegar a un punto en el que vas a decir ¿de verdad yo quiero ver esto? ¿de verdad esto es lo que a mí me gusta? ¿solamente esto es lo para lo que a mí me alcanza a ver? Entonces eh, pues se presta hasta a, a, a confusión en el aspecto de ¿quién está eligiendo el contenido? ¿lo elijo yo o lo eligen ellos?
0: Sí, claro, pero pues bueno, la solución ahora sí que está súper sencilla es ¿eh? busca otra cosa y listo, o sea, para, sí. que el, para que toda el, el, la gama de, de opciones que te otorgue YouTube se, se vea ampliada, ¿no? Y bueno, sí, sobre, claro. el, sobre la situación de en la que dices que, que las, la sociedad, a partir de las redes sociales, nos está separando, o sea, sí, es un pro y un contra, nos junta y a la vez nos separa, ¿por qué?, porque le otorga a todos, y es válido, bueno, considero que es válido, es parte de la misma libertad de que, nos, que nos otorga la propia humanidad, la unanimidad, dijera yo. <risa> este de, de expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, es, es eso, ¿no? Entonces, lo que venía mencionando, ¿no? Lo que nos puede llegar a separar como lo que nos puede llegar a unir. O sea, porque tú puedes tener un punto de vista sobre cierta temática como alguien puede estar totalmente en contra. Y pues considero yo que el, el, el lo, lo interesante de esta situación, la manera en la que se, se puede evitar cualquier conflicto, porque se dan muchos conflictos en redes sociales, ya se abordaron más a detalle, vamos a ponernos la solución antes que la el problema, sí. sería sí. La, la opinión objetiva y la y, y evitar el el juicio de valor, ahí ¿okay? es donde vienen las cuestiones personales, no de que si yo prefiero, por citar un ejemplo, no, pues es que el PlayStation 5 va a estar muchísimo más pero que el Series X, ¿por qué? Pues porque es PlayStation 5 y me vale madre tu opinión y, y Xbox va a ser basura, ¿ve? no importa si está más caro, más barato, más potente o no es basura, ¿ve? yo lo quiero así ahí estoy emitiendo un juicio de valor que es tampoco es mal visto, pero sí hay que hay que tenerlo en consideración no tomárselo como algo personal ¿no? o sea, te vas a la sección de, de comentarios de YouTube o de cualquier otra red social y puedes tener comentarios muy buenos, como puedes tener comentarios muy negativos. No todos podemos ser Keanu Reeves. Lo siento, mi amor.
1: Sí, claro. Al final del día, eh, lo que estamos eh, viviendo en redes sociales eh, es a lo que yo me refería como la radicalización de, de llevar todo al extremo. Que ya nadie, ya nadie eh, figuras públicas sobre todo, se pueden equivocar o decir mal una palabra o hablar coloquialmente porque eh, ya se echa encima, puede ser que hasta millones de personas. Entonces, eh, realmente lo que, la, lo que la gente tal vez está olvidando en redes sociales o lo que jamás eh, tal vez eh, se pudo comprender es que cada quien tiene una forma de pensar y cada quien tiene eh, la libertad porque tenemos la libertad de pensar y sentir como, como querramos, siempre y cuando no afectemos a alguien más. Pero las redes sociales, el internet, el, el ser anónimo, te dan hasta ese, hasta ese valor o falso valor de, de decirle, no, pues a mí no me importa lo que pienses, tú estás mal, y yo estoy bien, y, este, y hazle como puedas. ¿no? Esa, esa es, una, es una gran negativa en todo esto, que realmente este, pues te, te da el valor o el empoderamiento, si lo quieres ver así, de, de tirar el famoso hate, que muchas veces es injustificado y muchas veces es nada más porque, tal vez porque haces lo que yo siempre he querido y por eso te odio. ¿no? Entonces,
0: claro, por es... simplemente llevar la contraria, o sea, puede ser algo tan sencillo como eso, estar castrando a la gente solo porque sí.
1: Sí, así es, hay gente que, que realmente hasta parece que vive para eso y vive por ello, entonces claro. eh, son cosas que, que las redes sociales también han ido dejando y que realmente ahora es un gran monstruo que, que nadie ya puede tener, ahorita ya hay medidas, entre comillas, para pues, suspender a todas estas cuentas que te molestan, los puedes bloquear, puedes eliminar sus comentarios, los puedes reportar y todo ese rollo, ¿no? pero es parte de la cadena, pero aún así lo sigue habiendo, y la realidad es que muchas veces el hate como tal eh, se aplica como, como publicidad, porque no hay publicidad mala, el, el, la persona que te está tirando hate está hablando de ti al final de cuentas, entonces eh, si se está como transgiversando todo esto, eh, a, para un beneficio mayor porque al final del día no hay que olvidar que, que nosotros somos el producto no el consumidor nosotros somos el producto a YouTube quiere llegar para ofrecérselo a las marcas el que Facebook quiere llegar para ofrecérselo al mejor postor y que meta sus anuncios realmente nosotros no, no somos eh, consumidores o usuarios somos realmente eh, el objetivo y en ese caso, por eso siento yo que, que cosas como el hate no se han limitado tanto, porque al final del día es publicidad.
0: Sí, claro, no hay, como como tú lo dices, no hay publicidad este negativa, o, o sí, sí, negativa, desfavorable, finalmente es publicidad, ¿no? Como, bueno, no nada más pasa en redes sociales, también en, en películas. Y no hablamos de lo más reciente, que en este caso vendría siendo La Sirenita, la, la elección de esta actriz afrodescendiente. Ale Bailey creo que se llama, como para el papel pro, protagónico, ¿no? Sí. O sea, sí también ocurre, así es, demasiada. Y viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Recuerdo cuando surgió la primera película de James Bond con Daniel Craig. Pues, uh -huh. James Bond siempre había sido descrito como bronceado y de ojos marrones y cabello negro. Y ahorita lo ponen güero de ojos azules y pálido. Entonces, <risa> la gente enloqueció, dicen, ¿no? ¿Cómo van a seleccionar a este cabrón? Si teníamos a Pierce Brosnan, si teníamos al primero, un señor, ahorita no me acuerdo cómo se llama, salió en la Liga Extraordinaria de Caballeros y dejó la actuación por esa película. Roger Moore, el, el primero, vendría siendo, no, el segundo, el australiano. Sean Connery, Sir Sean Connery, seguramente, es el primero. Pero sí, las, las redes enloquecieron cuando seleccionaron a Daniel Craig, luego vieron las cuatro películas, Casino Royale, este, la segunda, que es mi menos favorita personalmente, Quantum of Solace, luego Skyfall, luego Spectre, y ahorita viene No Time to Die, la espero con ansias, por cierto. Y es, es buenísimo ese cabrón, es James Bond, James Bond, la... es, es toda su esencia, a pesar de que no sea su físico, y la gente no dice nada de eso, ¿no?
1: Sí, es que apelas a muchas cosas, sobre todo en redes sociales, eh, que es lo que vendría siendo eh, el, el cambio, la, la resistencia al cambio que muchas veces tenemos. O sea, desde los ejemplos básicos, como el que acabas de decir de James Bond, realmente este, son críticas eh, de primera impresión, son críticas eh, sin fundamentos, porque realmente no has visto el trabajo de la persona, ¿no? Entonces, claro, claro. Eh, eh, la, la, el poder que te da es el criticar sin saber, el, el criticar desde la ignorancia, y muchas veces critican y al final del día terminan aplaudiendo el trabajo de aquella persona que tanto criticaron, ¿no? Entonces, pero al final del día, o sea, vuelve a lo mismo, por mucho que hayan criticado eh, la elección del nuevo James Bond, la gente fue al cine. Fue sí, sí. a ver la película para ver si iba a ser el fiasco más grande de Cast o si iba a callarles a todos la boca. Y eso es lo que sucede en redes sociales, al final de cuentas. Ese es el poder que tienen ya las redes sociales.
0: Así es. Otro ejemplo bastante más conocido, bastante más fuerte, de hecho, es el de la elección de Hitler como el Guasón. Me parece que fue el tercero empezando por, por el primero de la serie de Adam West, de ahí por, eh, ¿cómo se llama este sujeto? Jack Nicholson, posteriormente Christopher Nolan selecciona Heath Ledger, todo mundo perdió la cabeza, dice, ¿cómo vas a seleccionar a ese cabrón que nada más ha salido en puras películas de adolescentes, puras películas románticas, comedias, chick flicks les dijeran pues, la generación X y la generación Z, los nuevos, quien sea, pero es películas que realmente están bien X que nada que ver como el archienemigo de Batman, dime ahorita quién dice que, que Heath Ledger fue un mal guasón, absolutamente nadie, sí, el vato claro. lo lo tiene en un altar
1: sí, sí, sí es, el, es de hasta culto se podría decir Así o sea, es. realmente son, son cosas que, que siempre van a suceder y que a veces tendrán razón y a veces no como cuando eligieron a el Leto la gente tuvo razón no hay sí. no no para dónde decir, Nadie va a pelear Y nadie tendría por qué defender Fue horrible el Joker de Jared Leto Pero... Sí, eh... no.
0: Igual y fue por el tiempo que le dieron
1: Pues es que al final Digo, ya será para otro video Pero todo lo que es eh, DC tiene Muy bajos Y muy pocos altos, ni siquiera muy altos, altos. Así es Entonces, este pues realmente creo que pasan más por el desorden que tienen ahí, pero igual todo empieza una crítica y probablemente empiezan en Twitter, en Facebook, alguien que ya tiene un blog de películas o de cómics en YouTube. Toda, toda la polémica se genera desde un contenido al que todo el mundo tiene acceso y en el que todo el mundo, plataformas en las que todo el mundo se puede expresar. Y creo que eso Así es lo, lo maravilloso y lo tenebroso a la vez de todas las redes sociales que te pueden llevar al cielo como te pueden destruir el autoestima, probablemente. Sí, claro, es.
0: Sí, es prácticamente estás en un campo de flores, pero ese campo de flores también está minado, así que cuidado por donde pisas. Porque sí, como sí. dices, no se puede cometer un error, porque las redes sociales te destruyen. Bueno, un ejemplo también que mencionaron mucho fue el de Henry Cavill, que dio la, la, la sensación de que estaba defendiendo a Harvey Weinstein se metió en una situación muy, muy culera, muy, muy cabrona, perdón por mi francés, pero ese vato sí tendría que haber ido a la cárcel por tanto, los crímenes que cometió, y entonces la manera en la que se expresa a Henry Cavill un actor, ok está mamadísimo, está buenísimo <risa> lo siento pero sí, es eh, la manera en la que se expresó, dio a entender o hizo parecer que, que lo estaba defendiendo cuando realmente, igual y fue un error igual y fue, fue que no se supo expresar, finalmente es humano como todos nosotros finalmente es, es sabido que el sujeto es introvertido el vato le gusta estar metido en, tu, en sus computadoras y todo eso y, sí. pero lo, lo destruyeron, e incluso está la, la cuestión esta en la que estoy muy en contra personalmente, tengo que admitirlo, lo siento también pero estoy muy en contra de la cultura de la cancelación no, no, no. Y no lo digo por ser yo creador de contenido, por ser creador de contenido, sino porque realmente es es algo que, 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 que perjudica muchísimo más de lo que beneficia. Y ya me estoy devagando un poquito, pero tengo que acabar esa cuestión. Porque, Por ejemplo, cancelas al, al famoso escritor H.P. Lovecraft, porque el sujeto es conocido como un racista. Sí, sí, el vato hizo una, unas, este, unos escritos bastante tenebrosos, ¿no? Que hasta para su tiempo decían, ay, güey pero ese sujeto puso las bases del terror moderno, la verdad. O sea, ok, puedes odiar al, al sujeto, pero su obra no le puedes restar importancia, y eso es lo que están tratando de hacer. Trataron de boicotear el, algunas películas de Henry Cavill, trataron de boicotear algunas otras cuestiones de otros actores por situaciones similares, y eso es precisamente en lo que yo... Esto que eh, no estar de acuerdo en eso, vaya. Pero bueno, dejemos de divagar, ¿no? Regresemos. Que todo comienza con, la, con las redes sociales, con el acceso que todo mundo tiene a ellas. Y finalmente te digo, es, es válido tener su expresión, incluso tener un juicio de valor sobre cualquier temática, pero con moderación, ¿no?
1: Sí. Al final del día, eh, como todo, se sale de control. Entonces, Así es. Si, no hay, si no hay una moderación, si no hay eh, un límite como tal, eh, eh, se cae en, en la normalización de cosas que incluso están mal, como lo dices en las cancelaciones. Pero realmente eh, el poner tantos límites sería incluso ir en contra de lo que se supone que estás este, promoviendo porque las redes sociales se crearon como un medio en el que tú como individuo te podías expresar con libertad Así y es. decir y hacer lo que tú quisieras sin que nadie te juzgara, pero comienza a ser eh, un terreno muy pantanoso porque ahora resulta que pensar lo que tú piensas y lo que tú crees para otros está mal y te odian porque tú piensas diferente. Entonces ya no tienes, ya no te sientes tal vez con esa libertad porque ya la piensas dos veces antes de poner tu opinión sobre el tema. Entonces se vuelve un poquito escabroso todo esto, ¿no? Y, y ya no cuentas tal vez, o sea, la libertad la tienes. La cosa es que tú tengas el valor de expresarla como tal. Porque al expresarte ya no es que te, que te abriste con tu familia, con tus amigos, no, te abriste literalmente al mundo. Así probablemente es. lo que tú dijiste en México lo, lo leyó alguien en España lo leyó alguien en, en, en Egipto lo leyó alguien en, en Brasil entonces ya no es que te expusiste a, a dos personas te expusiste a millones entonces uh -huh. son, son cosas que, que realmente abruman y que muchas veces las personas que empiezan a hacer contenido en redes sociales o en YouTube o este tipo de cosas, este no están preparados porque realmente tal vez no visualizan el alcance de lo que podrían tener sus palabras, sus videos, sus acciones. O sea, ¿cuántos videos, cuántas personas no han odiado por una cosa que hicieron mal en un video? Por un minuto de video, ya son considerados este, eh, personas nefastas, ¿no?
0: Sí, claro, ahora sí que... Casi, casi para tema, ese tema de tesis, título de tesis, la paradoja de la libertad en las redes sociales, ¿no? Sí, sí. sí está, está bastante intenso, es un, un tema bastante polémico y que se podía, podría extender por horas, ¿no? Somos libres, sí. pero con una consecuencia, una posible consecuencia que debe ser abordada pues, de manera objetiva, ¿no?
1: Sí, claro. Y al final del día, cada red social es diferente. En cada red social te expresas de forma diferente. Está Twitter, que te, que te expresas con cierto límite de caracteres, entonces puedes sintetizar perfectamente lo que sientes. Eh, está Facebook, donde puedes poner y hacer prácticamente lo que quieras. Instagram, que fue... Eh, el ideal de los fotógrafos, yo creo, un lugar donde realmente lo importante es, es la foto como tal. Entonces, este, sé, sé que Instagram es una red social relativamente nueva y ha tenido un crecimiento bastante grande a pesar de que el concepto sea tan sencillo. Porque al final del día es un perfil en el que subes fotos y videos pero ni siquiera videos largos, son, son cortísimos. Entonces, realmente la, la premisa como tal de Instagram es sencilla y se ha ocupado para tantas cosas hoy en día, sobre todo publicidad, que, que le dieron un crecimiento y una importancia a la plataforma
0: brutal. Sí, claro, están la... Ahora sí que, es, es, de hecho, es incluso una de las redes sociales más monetizadas, creo que seguida a, a trasito, vendría a trasito de YouTube, si Llegas a cierto número de seguidores por, por por el contenido que publicas, ya sea con una imagen, ahora sí con, con sus mil palabras, ¿no? Que representa la imagen, ¿no? O sea, con eso ya 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 sea de, de, de fotografía de paisaje, de modelaje, de de, de, de estilización oh, o no, estilismo, realmente no conozco el término, pero sí de que las sí. cosas se vean bonitas, ¿no? Que es, es ahora sí que uno de los fines de, de Instagram, ¿no? que te vendan sí, claro. una, una imagen uh, inmaculada de, de lo que quieras expresar. Inmaculada quiere decir intacto, o sea, sin ningún defecto, inefable, belleza más allá de la descripción, ya sabes, aquí tu amigo, el escritor, que se sabe todas sí. de todos. <risa> Toda Pero la sí etimología.
1: es...
0: <risa> claro. Pero sí, es... es expresión visual de la belleza,
1: ¿no? Sí, creo que la simplicidad radica el éxito de Instagram.
0: Así porque es. Porque al
1: final del día una imagen, dijeras tú, expresa más que mil palabras, como dice el dicho, ¿no? Y, y realmente en Instagram tú puedes hacer lo que quieras, desde publicitarte a ti mismo, como publicitar un producto, como... Eh, dar al mundo tu estilo de vida o el estilo de vida que quisieras tener porque muchas veces o sea, es una realidad no todo lo que se ve en Instagram es lo que es entonces eh, es una ventana para que tú puedas expresarte como quisieras ser o como realmente eres y, y creo que esa dentro de lo simple lo complejo es eso entonces, pues sí, el monetizar en Instagram, pues la verdad no sé qué tan sencillo sea, pero pues estoy seguro que mucha gente eh, hoy en día puede vivir incluso de, de sus perfiles, ¿no? Y, Así es. Y eso genera pros y contras, ¿no? Los pros, pues la gente que, que le mete el trabajo, que procura dar contenido de valor para todos sus seguidores y hay otras personas como los famosos este influencers y hago el recalco en esta parte porque realmente a los que se les señala son pues las personas que van y te quieren pedir servicios gratis a cambio de publicidad sin respetar el trabajo tal vez de la persona que a la que le estás pidiendo ¿no? y, y son cosas que, que que se están dando hoy en día y que también son parte de, del movimiento, ¿no? Por cada cosa buena eh, también habrá una mala.
0: Sí, claro, no podemos, ahora sí que es, no, ni modos que lo diga, y de una disculpa, pero es como que el, esa, esa dualidad intrínseca de, de la misma humanidad y todas sus creaciones, que dentro de todo lo bueno está lo malo, tal como mencionas, esta cuestión de la publicidad que se hace en Instagram, puede otorgar, porque también es, es una cuestión dual, ¿no? Binaria, que puede ser tanto algo bueno como algo malo. Ok, te hace publicidad, pero también, pues, caes en el riesgo de que quien la esté ejecutando, pues, no sea una persona agradable. Porque existe la, la, la posibilidad, ¿no?
1: Sí. Eh, pues, realmente, todos... Todos, como tal, tenemos pros y contras y se traslada y se ve eh, en lo que vendría siendo la sociedad. Y hoy en día la sociedad está muy influenciada por las redes sociales. Hoy, campañas políticas se hacen en redes sociales, eh, Facebook, Twitter, Instagram. En todas las que me digas, hay campañas políticas, hay marketing, hay publicidad de todo tipo. Eh, realmente todo lo que ves en, en, en internet, en redes sociales sobre todo que es el tema de hoy es un reflejo de la sociedad como tal, de la sociedad mundial de todo lo que tú te puedes enterar de absolutamente todo con solo entrar a una de estas redes sociales y creo que eso es lo, lo impactante hasta cierto punto aterrador que sí. probablemente ya, ya nadie tiene este eh, pues, puede tener eh, tantos secretos como antes, ¿no? ¿no? Ya no es tan fácil ocultar las cosas, que es bueno en ciertos casos, pero en otros, pues, no no tanto, ¿verdad?
0: Así es, sí, es una cuestión sumamente pues, más que aterradora, creo que el término correcto sería abrumadora, es, es mucho para procesar de un solo jalón, ¿no?
1: Sí, es demasiada, demasiada información que probablemente no estamos listos para para procesar, o al menos no con el golpe que recibimos diario, ¿no? Y lo hemos visto sobre todo en esta época con, con la situación actual del, de lo que vendría siendo pues, la pandemia, ¿no? Eh, eh, nos estamos enterando de, de cómo proceden países, de cómo proceden otros países, de quién lo está haciendo bien, de quién lo está haciendo mal, eh, qué está haciendo mi país a diferencia de otros. Y, y es mucha información y se presta para muchas cosas, tanto las buenas como es exigir las cosas buenas, como exigir eh, eh, las cosas que creemos que podemos hacer y que no se están haciendo, como las malas, como pues las malas mañas de otros países que tal vez lo estén haciendo mal durante esta situación tan crítica de salud, ¿no? Entonces, realmente creo que, que la situación actual es un fiel ejemplo de todo lo que engloba el mundo de las redes sociales, de, de cómo te ayuda y también cómo te puede perjudicar por las famosas fake news, que, que más que brindarte información, eh, la idea es crear una inestabilidad, ¿no?
0: Sí, claro, incluso por el, por el motivo que sea, ya sea por, por, por bromear o por realmente tener una mala, mala intención, pues estas fake news vienen a, a desestabilizar toda la situación que ya de por sí es muy difícil de controlar. Y pues sí, ahora sí que gracias a estas mismas cuestiones, no solo de, de redes sociales, sino de todo el internet en sí, ya sería explayarnos muchísimo más, y creo que se nos está pasando el tiempo, pero sí, como, creo que como conclusión vendría siendo eso, ¿no? ¿Qué tanto nos ha nos ha influido, qué, tan, qué tanto ha cambiado la, la propia sociedad gracias a esta situación de, de las redes sociales, ¿no? Considero yo que ya son parte de nuestro código genético. ¿Ves, eh, ves, de nuevo, expandiéndome un poco, ves a los chamacos desde dos, tres años ya jugándole al celular, ¿no? Pero de pues ya es
1: sí, claro. salirse
0: mucho del tema.
1: Sí, digo, al final de, de cuentas eh, pues vamos a ir evolucionando conforme el mundo se vaya evolucionando también. Eh, nosotros vamos a ir adaptándonos porque somos seres que, a, adaptativos, somos seres que se adaptan a, a prácticamente cualquier situación y que evolucionan constantemente. Entonces, eh, pues la realidad es que desde el... Desde todo el recorrido que hemos estado haciendo este programa, desde el 2007, desde el 2005 aproximadamente, que empezaron la, eh, como tal y en eh, forma las redes sociales, este, al día de hoy pues la verdad es que el cambio ha sido muy grande. Y creo que mi conclusión eh, respecto al, a lo que es este tema es que la sociedad ya está... Eh, muy influenciada por las redes sociales. Ya todo lo que tú quieras, lo vas a encontrar ahí. Y que cada vez eh, se acortan las distancias para ciertas cosas y nos separamos más en otras. Y pues que esperemos que haya ciertos cambios para que esto no se llegue a, a agravar más, no, sobre todo en las formas eh, de pensar que tienen ciertos personajes que, que pueden influir masas y que al final de cuentas crean disputas ¿no? entonces creo que, que mi conclusión es que las redes sociales eh, ya son parte de nosotros ya son parte de, del mundo actual en el que vivimos y que van a estar con nosotros muchísimos muchísimos años más
0: Sí, claro, es una cuestión que que realmente vino para quedarse, o por lo menos para perdurar muchísimo tiempo. Ahora sí que cada determinado tiempo la humanidad concibe algo que cambia su destino para siempre, así como, bueno, empezando desde lo más básico, ¿no? El fuego, la electricidad, la energía atómica, la televisión, bueno, el cine, la televisión, y ahorita con el internet, ¿no? Viene sí. a, a causar una, aunque no se perciba, una revolución, que va a orientar nuestro camino hacia algo diferente. Espero que con nuestro gran poder de sapiencia, de pensamiento y de adaptación, tal como mencionas, pues nos dirijamos a un lugar más brillante, ¿no? Esa vendría siendo mi, mi conclusión, que sí, tenemos esta, esta gran pues, maravilla, es una maravilla, ya te dije, abrumadora como magnífica, pero maravilla. Sin embargo, no obstante... Que, que va a trazar un nuevo camino en, en nuestra historia, y ojalá sea pues, en uno de los futuros positivos que predice Isaac Asimov, famoso escritor de ciencia ficción, creador del término robot. Y pues bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo.
1: Eh, sí, así es, es. Ya, ya nos pasamos hasta, hasta un poquito. Pues la verdad es que es el fiel reflejo de lo que es el tema. Es un monstruo de tema, da para muchas cosas, da para muchos subtemas en general. Podríamos sí. estar hablando semanas enteras de todo lo que se hace en redes sociales hoy en día. Esto es sí, un no vistazo general, al final. Entonces, eh, pues, eh, esperemos haber tratado los, los puntos eh, suficientes para al menos eh, dar una visión general de lo que nosotros pensamos, opinamos que son las redes sociales.
0: Así es, ahora sí que nada más arañar la superficie de, de este gran, bueno, casi, casi interminable tema, ¿no? Como muchos de los que abordaremos en, en, en transmisiones posteriores, ¿no? Por hoy es todo, ¿no? Así que, pues yo creo que ya empezamos sí, claro. con las despedidas, te quiero yo, tú, a mí, somos una familia feliz. <risa> Bueno, pues espero sí. que haya sido de su agrado este, el programa de hoy. Y pues ya saben que nosotros vamos a estar aquí, ¿hasta cuándo? Ahí era para que otros terminados,
1: oh, perdón, amigo. Es que... Hay que saber improvisar, que termine... ah, Lo siento. Pero lo intentamos de nuevo, lo intentamos de nuevo. Okay, okay. La lo va a pedir.
0: Y toma dos... Grabando, 1120 20, 3, 2, 1. Pues bueno, este, pues ya saben que esperemos que haya sido de su agrado esta, esta transmisión de hoy. Y pues nos despedimos, ya saben que nosotros vamos a estar aquí.
1: Cuando todo esto pase.
0: Hasta la próxima.